0: Hej och välkommen till Kronobergspodden där varje avsnitt är fristående och handlar om någon eller något från Kronobergs län. Det här avsnittet ska handla om en gåtfull sjö som både har jäckat geologer och blivit föremål för många sängner inom folktron. Den heter Mien och ligger allra längst ner i södra Småland i Midingsbygden på gränsen till Blekinge. Den återfinns till fyra femtedelar i Urshults sydligaste del och en femtedel ligger i Tingsås socken i Tingsryds kommun. Mien är cirkelrund och cirka fem kilometer i diameter. Enligt folktron var sjön bottenlös. Men det största djupet man har uppnått är drygt 40 meter och medeldjupet är 13-14 meter. De djupaste områdena ligger i sjöns norra och östra delar med brant, stupande botten. Under fina sommardagar är vattnet kristallklart åtta till tio meter ner, om än ganska kallt. I nordvästra delen av sjön finns en stor sandstrand, Laxasand, skapad av Inlandsisen för flera tiotusentals år sedan, då den malde sönder berg till väldiga mängder sand. Här är det fint att bada. Ett annat bra badställe finns söderut på sjöns sydvästra sida och ett tredje finns vid Nabben på sjöns östra sida söder om Hundamåla. År 1886 upptäckte stadsgeologen N.O. Holst block av den vulkaniska bergarten Ryolit på sjöns södra strand samt på ön Ramsö som ligger nästan mitt ute i sjön och är ett naturreservat. Där ryoliten idag är fridlyst. Ryoliten, som tillhör gruppen fyrer och räknas som en av de yngsta geologiska bildningarna, finns annars närmast i Tjeckien, norra Ungern och Rumänien. Denna bergart innehåller både små korn och spridda hål efter blåsor. Man har funnit stenåldersfynd i trakterna kring Mien, särskilt i Grönteboda, av stenyxor gjorda av ryolit. Sådana yxor ser också ut att ha exporterats och en har till exempel anträffats i närheten av Kronobergs slottsruin i Växjö. Ryoliten var från första början flytande och därmed vulkanisk. Så teorier har framförts om att antingen skulle sjön Mien vara en vattenfylld tidigare vulkan, en kallad, eller så är den ett djupt hål efter en meteorit som en gång i tiden för uppskattningsvis 120 miljoner år sedan under den geologiska tertiärperioden Krita slog ner just här. Idag lutar man mest åt den senare teorin att Mien är en följd av ett meteoritnedslag och att den nedstörtade meteoriten med sin glödande gasmassa smälte berget under sig innan jättekraten långt senare fylldes med vatten– –för cirka 50 miljoner år sedan. När meteoriten slog ner var sprängkraften oerhörd. Den motsvarade ungefär 1000 atombomber– –och utraderade allt liv inom ett stort område– –samtidigt som tryckvågen och den enorma hettan– –gjorde att nya bergarter bildades genom så kallade nedslagssmältor. Ett ytterligare belägg för meteoritteorin– är att man både på 1960-talet och helt nyligen har undersökt bergarter från Mien och hittat särskilda texturer i dessa som endast kan uppstå vid meteoritnedslag och de extremt höga temperaturer och det höga tryck som de förorsakar. Bara trycket motsvarar det som finns hundra mil under jordens yta. En annan ovanlig geologisk egenhet här vid sjön är lavasten som också kallas bräckja och som bildades för miljoner år sedan när urberget spruckit och krossade sig självt och sedan bakades ihop med annan sten till något som ser ut som betong. I Sverige känner man till åtta nedslagsplatser där man har kunnat bekräfta att en meteorit har slagit ner. Alla har inte blivit sjöar, men en känd förekomst är Siljansringen i Dalarna där bland annat sjön Siljan ingår. Ursprungsgraten här var ungefär sex gånger så stor som Vemien- och gör Siljansringen till Europas allra största. Detta meteoritnedslag ägde också rum mycket tidigare- under den geologiska tidsperioden Devon- för cirka 370 miljoner år sedan. Mycket på jorden var helt annorlunda när meteoriten slog ner- och gjorde plats för det som så småningom skulle bli Mien. Det var mycket varmare, det fanns ingen is på Nord- eller Sydpolen, det fanns mer vatten i haven än nu, och dinosaurier som till exempel Tyrannosaurus rex, Iguanodon och Spinosaurus bredde ut sig över stora landområden i både Europa, Nordamerika och Nordafrika. Det var under denna tid som de första moderna fåglarna utvecklades, genom sitt släktskap med den bevingade dinosaurien Archeopteryx. Det skulle dröja ytterligare cirka 118 miljoner år innan den tidigaste människoarten dök upp. Mien är en oberäknelig sjö där lugnet bedrar. Där kan under vissa väderbetingelser uppträda tåkne en mycket tjock dimma. I folktron har man ansett att sjön har bebots av onda väsen som på bara några sekunder har kunnat förvandla en kav lugn vattenspegel till vilt fräsande och upprörda vågor. Det har funnits många berättelser om hur båtar har fångats in i strömvirvlar och sugits ner och försvunnit med man och allt i sjöns djup. Enligt gamla föreställningar ska det mitt i sjön finnas en virvel eller ett svalg som går djupt ner i jordklotets inre och även har förbindelse med havet i söder. Detta orsakar att vattnet sätts i rörelse och av den orsaken täcks heller nästan aldrig hela sjöns yta av is. Och om den gör det är den inte särskilt tjock eller trygg att gå på. Råkar och sprickor i isen uppträder helt plötsligt. Och tunga isflak kastas upp och ställs på högkant under högt brak och dån. Skulle man vintertid färdas över sjön valde man att följa stränderna eller gå över grundavikar. Och på samma sätt följde gamla tiders flottningsleder stranden i sjöns östra del från Hunnamåla till Midingsbråte. Flottning förekom här under nästan 200 år, från 1730-talet och fram till 1910-talet. Men över sjön vågade man inte transportera timmerbrötarna, för det betraktades sjön som alltför farlig. Ändå berättar flerhundraåriga Sängner om människor som inte tunt anande har begivits ut på vinterns is och sedan gått igenom isen och dragits ner i djupet, men på våren påträffats både levande och helskinnade vid skären mellan Mörrum och Elleholm innanför Pukaviksbukten i Blekinge, som om de färdats längs miens underjordiska vattenförbindelse till Östersjön. Längst upp i norra delen av mien ligger bergen Klasahall. Där är atmosfären märklig med mörk skog och stor tystnad. Den lodrätta klippan är full av sprickor och svarta grottkluggar. Mynnande mot öster finns en lika svart ingång med stora stenblock som ser ut som en trappa. Där inne menar folktron att den farliga Klasagubbe bodde i salar och kamrar som i ett slott tillsammans med sin ilskne son Storfaxe. Kom man för nära kunde man bli bombarderad med stenar. Några bönder som brände pottaska sent en kväll mitt mittemot hall hörde plötsligt förunderliga toner över sjön. Det var ett följe till häst som sjöng och spelade och männen kunde höra ljudet av när hästarnas hovar vispade vattenytan. Det menade att det var bröllopsgäster som hade kommit för att fira att storfaxa hade gift sig. Kvällen på fiskade en bonde från Midingstorp i sjön. Han fick god fångst. Men en av braxarna hade en skälla om halsen. På natten väcktes han av en grov röst utifrån som sa Släpp min skällekos som du tog i sjön idag medan jag var borta. Bunden brydde sig inte om det utan behöll fisken och hans hustru saltade och torkade den och la undan den på loftet i väntan på att det skulle bli jul. Men när de sen skulle hämta fisken hängde bara benen i boden allt kött på den var borta. Klasa Klasagubbe hade tagit tillbaka sin skällekå. Klasagubbe kallades också den gamle och i vattnet utanför hans Klasahall fanns de allra största och fetaste braxarna i hela sjön. Men bönderna som bodde i närheten fiskade i regel inte där för att inte stöta sig med jätten och då hade de heller inget ont av honom. Det fanns också en Klasagubbe på en klippö utanför landet i Åsnen. Det kan röra sig om en och samma gubbe. Enligt en liten sägen såg nämligen några sjöfarande män i en ekstock som för ett vilse i mörkret på åsnen, ett ljussken och styrde mot detta. De hamnade på en ö med en jätte som gav dem några gåvor där de därefter gav sig av igen. Jätten sa att han från början bodde i Kalvsvik men inte stått ut med klangen från kyrklockan utan varit tvungen att flytta ut till denna klippö. När sedan en ny kyrka byggdes i närheten av ön kan jätten kanske ha tvingats söka sig vidare söderut och då hamnat på Klasahall i sjön Mien. Ibland ville dock Klasagubbe ha annat sällskap än sin ilskende son och då försökte han locka till sig en människa. Det gjorde han genom att låta ljudet av ett kvidande skrikande barn ljuda från Klasahalls högsta topp. Ibland visades också barnet själv där uppe. För människorna gällde det då att hålla för öronen och inte låta sig påverkas att åka dit. På samma sätt som Odysseus och hans män band dukar om sina huvuden för att de inte skulle höra de farliga sirenernas sång. En gång var det en flicka från Midingsbråte som våldtogs av Klasa gubbe och därefter födde en son. Men när pojken var tolv år och var ute och vallade jätter försvann både han och djuren- och man återfann dem aldrig. Man menade att Klasa Gubbe hade hämtat hem sin son. En som klarades undan med livet i behåll var bonden Per Olsson i Gedeviksås, som därefter vittnade om sin upplevelse under ed. Han hade besökt en annan bonde i Midingstorp, och var visserligen lite rund under fötterna då han rodde hem, men han svor på att det han hade varit med om var sant. Det var nämligen så att när han rodde mellan Klasahall och stranden så gick det inte längre att styra båten utan den drev fram mot en stor virvel mellan några stora stenar. Virveln såg ut som ett stort svalg och öppnade sig som i en avgrund. Nu hade bunden på sig en fin vadmalsrock med röda rockuppslag och alldeles nya tändknappar. Den tog han av sig och kastade ner i virveln samtidigt som han ropade Tag den rocken och släpp mig. I samma ögonblick kassade spåten som av sig självt flera famnar bort från virveln och bonden kunde ro i säkerhet och så småningom komma hem. Utan rock men med livet i behåll. Ifall Klasa gubbe finns eller inte kan man aldrig veta säkert. Men det kanske är bäst att låta honom få vara i fred. Det har hänt att man har rott över en helt lugn vattenyta över till Klasa hall i hur vackert väder som helst. Men så fort båten har stött emot stenarna på stranden har oskan ljudit från en helt molnfri himmel. Akta er för mien är en varning som har uttalats många gånger i fråga om denna oberäkneliga sjö. Det är här berättade sängderna om Mien går tillbaka flera hundra år i tiden. Enligt Josef Rosengrens ny Smålands beskrivning ska de ha varit samlade i en protokollsbok som förvarats i Urschulds kyrkas sakristia. Dessa anteckningar sägs ha börjat 1783, men antas vara betydligt äldre än så Kanske så långt tillbaka som början av 1600-talet. En annan källa till sängden om denna märkliga sjö är material som regimenskvartermästaren på Husebybruk, Peter Rudebeck, sammanställde på 1600-talet och som var tänkt att ingå i Erik Dahlbergs stora planschverk Svesia Antiqua Ehodierna. Berättelsen trycktes 1938 i småländska hembygdsböcker där den ingår som bilaga till väcksjöfödde Ärland Erland Kolianders akademiska avhandling De Verendia Smålandorum om Värend från 1743. Den finns också bevarad som avskrift i Sigfrid Lorens Gampersons Arkivum Archivum Smålandicum Upsaliensis. Rudebäck kopplade samman sjöns namn Mien- som antas ha sitt ursprung i det fornordiska ordet mider, beläget i mitten, med Eddans jätte Mimer som var väktare av vishetens sprun. Mien blev Minors eller minus, sjö. Och på motsvarande sätt menade Rudebäck att orterna Minorsbråte och Minestorp eller Minustorp, alltså dagens Midingsbråte respektive Midningstorp, var boningar för Mimer. Miens utflöde Mieån mynnar ut i havet vid Karlshamn. Rudebäck menade att Valhall låg strax i närheten. Allt detta stämmer väl överens med hans götesistiska historiesyn som förfäktade åsikten att goterna och grekerna hade sitt urhem i Sverige. Och är du intresserad av hur högt skattade vetenskapsmän på 1600-talet utifrån ortsnamn, var beredda att förändra hela historieskrivningen och bland annat ansåg att hunder och trojaner hade utkämpat krig här i Småland. Då ska du lyssna på avsnittet om myter och mysterier i Kronobergspodden som berättar mer om Peter Rudbäck och hans berömda farbror Olof Rudbäck den äldre, i Uppsala. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Stuv- och arbeta på Växjö stadsbibliotek. Där i både våra tillgängliga bokhyllor och inne i arkivens gömmor finns alla källor till Kronobergspoddens berättelser. På återhörande. Hej!